1: ¿Cómo está? Muy buen día. Bienvenidos a Economía Pesada, PGnomics. Hoy tenemos un tema que queremos platicar en esta mesa, que es la cuesta de enero adelantada a diciembre y con nosotros está Kiki, ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Caril?
0: Es pues muy contento, ¿no? Porque ya sabemos que va a haber más dinero, pero también más... Más gasto. Más gasto y qué sucedió con tu aguinaldo el año pasado me contaste que en un solo día te lo gastaste es el aguinaldo el resultado de un año de haber trabajado no sería justo que en dos días se nos fuera todo en tonterías
1: le comentamos rápidamente, nos tenemos información de primera mano recogida en los mercados de la Ciudad de México, <ríe> donde eh, después de que se anuncia el incremento al salario mínimo de 123 pesos, más o menos 123.30 pesos de incremento, nos anuncia informan que la canasta básica está incrementándose en más o menos 10, 15% y en este momento ya comienza a haber repercusiones de esto porque, por ejemplo, en el Estado de México se incrementaron las tarifas desde el, del sector eh, transporte y ahí viene un aumento en el, en el costo de energía eléctrica para el próximo año por ajuste de variables de tarifas y además la el, gasolina, la placer, gasolina ¿no? ya subió más o menos 15 centavos entonces, bueno, pues ya ya empezó a tener los efectos de la cuesta de enero.
0: No, y que además eh, ahorita no se siente por el tema de que todo tiene dinero, todo el mundo tiene dinero con aguinaldos, eh, que todo el mundo está emocionado y contento por el 20% más de salario, mínimo, de salario que va, mínimo que va a recibir el trabajador, que pues creo que son como unos 2 millones o 3 millones quienes reciben todavía salario mínimo en este país y que sin duda, digo, este este aumento no es como para la gente que no gane un salario mínimo ni nada, sino es, es especialmente para esa clase, eh, exclusivamente, y, exclusivamente ¿eh? y acuérdense también un poco el tema cariles es que, que cada fin de año escasean los productos del campo por un tema de, del frío no de, eh, veía que a, ayer antier que eh, los precios del tomate rojo de exportación se habían disparado más de 70% y que sin duda esto va a venirle a pegar a, a, al, al mercado, mercado interno, interno, interno al mercado ¿no? interno,
1: les, les explicamos rápidamente, lo que está ocurriendo en este momento es un reacomodo eh, Derivado de tres variables Uno, el incremento salario mínimo Dos, la escasez derivada del invierno Normalmente en invierno pasa esto No hay tantos productos Y tres, hay una presión eh, Sobre los productos mexicanos Que están buscando un mejor precio Y bueno, si tú quieres competir Con quedarse el producto Pues tienes que meterle más precio ¿no?
0: No, Y que además eh, leía por ejemplo Con el tomate rojo Decían que si había un superpeso Y todo ese tema eh, Ellos Per se tenían que incrementar el, el costo de, de este alimento.
1: Cuando tú vendes un producto al extranjero, como en este caso el tomate rojo de Sinaloa, que es el, el que más exporta, le pegas a toda la cadena. ¿no? Entonces... Le, incluso beneficia a productores que en su momento no, no son tan eficientes o tan comercialmente este movidos, pero tienen un mercado, una cuota de mercado importante. En este caso, el tomate que viene del sur, ¿no? por ejemplo, Morelos. Morelos. ¿no? Y ahorita pues no hay tanto producto, entonces es más caro y más escaso. Esa es la realidad donde, a pesar del incremento, pues no hay beneficios. ¿Cuál sería la, la, la idea? ¿Cuál sería la parte que se tendría que hacer? Bueno, pues consumir el producto de temporada este y que y que este producto pues, va a tener un mejor precio. ¿no? Aguas, porque ya comenzamos a tener escasez en eso y los productos que son importados, que son derivados, o sea, básicamente la balanza agropecuaria, la agroalimentaria, este, también ya comienza a verse afectada con temas como la harina de maíz sí. ¿no? o el maíz Amarito, para ¿no? consumo pecuario, para consumo de los cerdos y las vacas y los borregos es maíz importado, maíz amarillo que no es para consumo animal, ya también comienza a tener un mayor precio y eso pues obviamente lo va a pegar a productos como la barbacoa, las carnitas <risa> <No> sea...
0: <risa> o sea toda esa parte de, de, en la eh, economía de López Obrador, él decía ayer mismo que que en los rancherías ya hay gente que mata dos becerros y que para él eso hacía que la economía esté fluyendo bien. Pero con toda esta hora, cuesta de enero y estos precios disparados, seguramente esas dos redes van a tener que ser un poco más caras. ¿no?
1: Van a ser más caras, pero además traemos un tema con el consumo de gas LP, con el que va a ser sustituido. El tema es ese, cuando tú consumes más gas LP, pero este, este se vuelve más caro, lo sustituyes por leña y eso significa que vas a contar los bosques, o sea tienes repercusiones en todos lados ¿no? o sea el incremento salario mínimo va a pegarle a todo mundo, pero le pega sobre todo a la cadena que está sujeta a este a estos vaivenes, no a esta lógica que funciona porque pues, los precios no están controlados déjeme le cuento cuando tú tenías precios controlados y salarios controlados Podías hacerlo hoy con precios sueltos, pues este tienes un, un libre mercado decidiendo sobre oferta y demanda. Básicamente,
0: <música>
1: tenga cuidado en cuatro cosas: electricidad, gas, gas LP, sobre todo, gasolina. Y transporte, esos son los cuatro rubros en los que comenzaron ya a verse presiones inflacionarias muy importantes, no es de gratis que el Banco de México haya reducido su tasa de interés, está buscando de alguna manera paliar o frenar la inflación que, que ya se viene y bueno, ni siquiera hemos terminado el año, ¿no? Empezamos hacer un resumen, pero pues, creo que pues tener que, que esperarnos hasta enero, porque pues esto sigue moviéndose.
0: O más enero, ¿no? En febrero seguramente <ríe> es cuando se verán todos estos golpes a, al bolsillo de los mexicanos, ¿no? Pero también donde ha habido un golpe duro es dentro de la política mexicana, ¿no? Un golpe blanco y un golpe negro, podríamos decirlo de esa forma, ¿no?
1: A ver, eh, el tema es, digo rápidamente, son, son empresas, si usted. Ayer se anuncia que llega una nueva jefa del SAT, Raquel Buenrostro, que de alguna manera era un problema para el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Él, él, él tenía ahí a Raquel deteniendo prácticamente todo y ahora pues ya está en el SAT. Una, la señora tenía por característica no dar dinero para gastar, ahora va a ser cuánto dinero puede recoger en el SAT. En ese contexto, y para que nos vayamos entendiendo, ocurren dos casos este muy muy extraños que tienen que ver con investigaciones de empresas. Uno, que es la investigación al ingeniero General García Luna, que fue uno de los principales este, exponentes de la política de seguridad en con, con el gobierno de Felipe Calderón, y otro con Manuel Batlet, actual director de la CFE. En el caso de General García Luna, se investigan las empresas que tienen hasta 15 años, ¿no? Pero <ríe> el que caso, lavado de dinero prescribe después, ¿no? Ajá, 10 años. Algo así. Este, Se investigan empresas que, que tienen 15 años de. casos de hace 15 años. Y en el caso de Manuel Bartlett pues lo investigan el, el año pasado, nada más, ¿no? Entonces, <ríe> este, eso te demuestra que puedes tener 48 propiedades entre empresas e inmuebles, ¿no? Distribuidos entre tu familia y, pues. Tú estás limpio. No, y un tema también tercero importante y que eh,
0: consultando con fiscalistas me decían que algo como irrisorio, ilógico, y lógico si solo en sueños mexicanos se podía haber visto esto, es que siete empresas dicen que llegaron a pagar más de dos mil millones de pesos en impuestos. Dice eso, eh, los fiscalistas que se han dedicado a analizar todo este tema de la facturación electrónica, eh, dicen que que no les es creíble que haya sucedido, que tres, tres que siete mexicanos ahí le, 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 le hayan dicho al SAT oye sabes qué? estoy arrepentido de haber comprado facturas este falsas como de la nada o sea no hay no hay credibilidad
1: en ese dicho o sea estás diciendo que mintió el gobierno cuando dijo eso
0: pues yo le creo a los fiscalistas sabes <risa>
1: Bueno, esto es feliz año, el Día de los Inocentes, no tarda, seguramente usted puede creer eso, pero hay un tema ahí de que, imagínese usted a alguien arrepintiéndose de haber, de haber pagado poco, ¿no? Es, va contra toda lógica empresarial. En fin, esto es Economía Pesada, regresamos el próximo año, estaremos aquí dando la lata. Mi nombre es Luis Carriles, me acompaña Enrique Hernández, Enrique, felices fiestas. No beban mucho, cuiden su dinero. Las multas van a estar las multas a todo lo que dan. Si usted está oyendo esto, tenga cuidado con los alcoholímetros, con los pasarse los los altos, los estacionamientos. Y el torito, ¿no? ah, el torito, el torito tiene cena navideña especial, pero pues ya usted podrá decidir si la quiere tomar ahí o en su casa. En fin, esto fue economía pesada. Mi nombre es Luis Carriles, Enrique Hernández. Nos vemos, nos vemos hasta pronto, hasta luego.